1: na nossa programação diária, caros colegas de trabalho e convidados de hoje. São oito horas e um minuto em Brasília e o nosso programa está começando. Hoje é dia 24 de agosto, um dia muito importante, tanto para a história universal, quanto para a nossa história aqui do Brasil. Porque foi o dia no século XVI, o dia do massacre da noite de São Bartolomeu, o maior genocídio religioso que se tem notícia, em que os católicos, estimulados pela alta hierarquia da Igreja Católica, saíram às ruas e massacraram, mataram milhares de huguenotes, que eram os que seguiam uma seita protestante. Que Lembrem que naquela época, recém-lutero havia lançado as suas teses da reforma religiosa, e aquilo se espalhou por vários países da Europa. Nos países da Península Ibérica e França, esse movimento foi fortemente repelido e teve nessa noite de São Bartolomeu uma peça trágica, absolutamente sangrenta. Muitos desses protestantes saíram, inclusive foram para Alemanha, foram para os Países Baixos, e isso vai dar origem, mais tarde, a uma continuidade dessa intolerância religiosa, que era uma coisa que vinha ainda da Idade Média, e com essa intolerância religiosa, desemboca na Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 38, Outra carnificina, a população de origem germânica parece que foi reduzida pela metade nessa guerra. E a razão era intolerância religiosa. Foi tão forte esse processo de intolerância que culminou em 1648 no Congresso da Vestifalha, que estabelece por primeira vez o direito a que cada um dos Estados soberanos professe a sua própria denominação religiosa, sua própria religião. E isso é um marco na história dos estados modernos. E é também um marco para o fim da intolerância religiosa no mundo ocidental. Sabemos que ela persiste no Oriente no Oriente Médio, principalmente no Oriente Médio. Mas, aqui no mundo ocidental, foi quando encerrou-se. Mais tarde já no final do século 17, XVII e XVIII, tem origem várias concepções e que levam à separação do Estado da Igreja. E isso, aliás, foi assumido aqui no Brasil como um dos primeiros decretos do Marechal Deodoro da Fonseca ao criar a República. Foi separar o Estado da Igreja. E nós nos tornando no Brasil, no século XX, um país laico. E assim confirmou a Constituição de 1978. Por isso é de estranhar que tenhamos retornado a um tempo em que já isso estava superado, que é a de intolerância religiosa. Bem, e de fazer da religião e da fé uma plataforma de interesse político eleitoral. Bom, o outro assunto, e não preciso dizer da importância dele, foi a morte o suicídio em 24 de agosto de 1954 de Getúlio Vargas. O seu programa de governo havia enfatizado a defesa de interesses nacionais e o avanço dos interesses populares, sobretudo depois do aumento do salário mínimo em 100% naqueles anos, naquele ano. Tudo isso levou a uma verdadeira campanha odiosa contra o seu governo, que ele não consegue resistir e prefere a morte deixa a famosa Carta Testamento, que durante muito tempo estava ali, inclusive aposta sobre uma pedra, uma lápide uma pedra na Praça da Alfândega. Não sei se ainda continua, realmente não tem o Isbo a Porto Alegre, mas era quase que um roteiro turístico, a leitura da Carta Testamento de Vargas na Praça da Alfândega. Eu testemunhei o fato, tinha 10 anos de idade, vivia em Santa Maria, e acompanhei, inclusive, aquela agitação popular que tomou conta da cidade de Porto Alegre. A turba invadiu, inclusive, os diários associados, que ficava em cima do viaduto. Eu ainda pude ver, durante muito tempo, os escombros do que eram os diários associados, que, a partir daí, com a rádio Farropilha, foi ali para 7 de setembro, se que era Campos. Bem... Vamos ficando por aqui e vamos ver o que, que o Babton nos traz de manchetes locais. Bom dia, Babton, é contigo.
0: Bom dia, Democracia, bom dia, Paulo Tim, bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia, das manchetes aqui, primeiramente do G1. Ciro diz que pode reavaliar discurso contra adversários e propõe plebiscitos. Aras diz que não foi intimado sobre operação contra bolsonaristas. Moraes rebate. Na Folha de São Paulo, operação com aval do STF contra bolsonaristas é vista com ressalvas por advogados. Ciro critica polarização odienta e volta a comparar PT e Bolsonaro em entrevista ao Jornal Nacional. Ordem controversa do STF contra bolsonaristas acirra clima entre poderes. No Estadão, grupo de empresários sofre debandada após divulgação de mensagens golpistas. Moraes convoca reunião com comandantes da PM para discutir segurança nas eleições. Vice de Lula, Alckmin promete, se eleito, recriar Ministério da Cultura. Na CNN Brasil. Moraes sinaliza militares acatar mudanças em testes de integridade das urnas. Moraes nega pedido para pronunciamento do ministro da Saúde em cadeia de rádio e TV. Ministro do STF pede que MPE opine em pedido para impugnar candidatura de Ciro. Jornal Brasil de Fato. Celulares de empresários bolsonaristas investigados pela Polícia Federal mostram troca de mensagens com aras. Bom, Paulo Tinho, No nosso Bom Dia Democracia de hoje, vamos receber o cientista político Benedito Tadeu César, que vem hoje fazer uma análise sobre a entrevista do candidato Ciro Gomes ontem no Jornal Nacional. E também o sociólogo, professor universitário e consultor Renato de Oliveira, vem bater um papo sobre a conjuntura política e econômica. Em seguida eu volto com as notícias locais. Paulo Tinho, é com você.
1: Muito obrigado, Bardo. Bem-vindo convidados de hoje, né? Uma notícia que acabo de receber aqui dá conta de um vazamento de odo numa mina no Chile que causa preocupação às autoridades. Uma nuvem, inclusive negra, estaria re... é, é, roxa, né? estaria recobrindo algumas das cidades com grande preocupação de autoridade. Nossa solidariedade com o povo chileno, um povo que tem sido ao longo do tempo, e principalmente nos anos difíceis dos anos de chumbo, recebeu mais de 5 mil brasileiros exilados no seu solo, dando todas as condições de que eles ali permanecessem em segurança. Segurança que acabou no dia 11 de setembro de 1973, com um golpe militar do Pinochet. Bem, aqui, portanto, o, as notícias do dia apontam no resumão, para a entrevista do Ciro Gomes, e nem há necessidade de comentar, porque daqui a pouco o Benedito vai comentar. E nessa quarta-feira, essas entrevistas da Globo continuam com os candidatos ao governo de outros estados. Aqui, destaque também, nesse resumão, para esses empresários bolsonaristas que receberam os agentes da PF um pouco contrariados, contrariando também o Procurador-Geral da República, que diz que não foi avisado, quando na verdade o tinha, parece que ele não tem ido muito ao seu gabinete ultimamente, né? E é, também ao próprio presidente, que se disse incomodado, e traduz todas essas conversas como uma conversa de liberdade de opinião. Na verdade, a Polícia Federal estaria atrás, não das conversas, mas de eventuais financiamentos de movimentos que podem levar a uma sedição no país contrária ao resultado das urnas, já que são pessoas com alto poder aquisitivo e que denotam uma contrariedade diante de uma eventual vitória de Lula nas urnas, dia 2. Bem, aqui, portanto, esse processo todo traz uma nova tensão, dessa vez entre o ministro Moraes é, do Supremo e o, o Aras, o PGR. Já com relação aos militares, parece que a reunião de ontem com o ministro da Defesa, ela transcorreu num clima de, pelo menos, um clima amistoso, em que o Exército abriu mão de uma série de, de, de questões e se cindiu apenas na questão da averiguação, da, 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 da certeza, enfim, do resultado das urnas, o que é perfeitamente possível, vários grupos de vários ministérios estarão fazendo isso. Dizem os analistas que o encontro foi também para abrir uma espécie de saída honrosa, né, para que o exército se desvencilhasse, enfim, e as forças armadas dessa delicada questão e que estaria apontando para um afastamento das Forças Armadas dessa campanha eleitoral em benefício do, 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 do Bolsonaro. Vamos a ver o que, é que vai acontecer. E matéria também do resumão, diz que hoje abre consulta o quarto lote de restituição do imposto de renda. 120 milhões de brasileiros que ganham até um salário mínimo, e às vezes até um pouco mais, não receberam nada. Porque não pagam imposto de renda, não obstante, tudo que eles ganham, somado, dá um trilhão de reais de 120 milhões de brasileiros. Já 200 mil brasileiros que têm dinheiro aplicado a juros recebem três vezes mais isso, recebem 3 trilhões de reais por ano. Muitos deles não pagam nada de imposto de renda, quem acaba pagando de imposto de renda é quem tem uma renda fixa alta que são os funcionários, às vezes, eventualmente, alguns executivos, porque esse elemento acaba pagando o preço que aqueles que ganham, na verdade, de rendimentos, é que deveriam pagar o imposto de renda. Enfim, coisas do Brasil. Rapidamente, aqui, capas dos principais jornais. O Globo, Rio de Janeiro, apreensões de máquinas de garimpo ilegal caem 81% depois que o presidente condenou a destruição de máquinas por autoridades do IBAM. O Estado de São Paulo. Em São Paulo, o Estadão diz que a operação da Polícia Federal e suspeita de vazamento gera crise entre Aras e Moraes. Falamos disso. Capa da Folha de São Paulo. Polícia Federal faz ação contra empresários bolsonaristas com aval de Moraes. Esse assunto vai para o podcast da Globo de hoje, que mostra como esses empresários estão na mira da Polícia Federal. E o Café da Manhã também, defende, também trata do assunto e pergunta por que empresários que defenderam o golpe estão na mira da Polícia Federal? São oito empresários e o Brasil, de fato, dá o nome deles. Que é o Luciano Ranck, que diz que se o Lula ganhar, vai embora do país. Parece que está vendo até uma vaquinha para ajudar na passagem. entende Afrânio Bezerra Filho, Luiz André Tissot, Marco Aurélio Raimundo, José Isaac Pérez, Ivan Virobal, José Cury, Meyer e José Figuei. E e Todos eles foram, tiveram seus nomes excluídos das redes e também as suas contas bancárias estão é, congeladas. Essa é a consequência de quem se si, atreve à atividade sediciosa uma expressão clara da vontade de dar um golpe de Estado, caso percam nas urnas em 2 de outubro próximo. Dura lex, cede lex, dizia meu pai, a lei é dura, mas é a lei. Vamos respeitar a lei da democracia. Bem, vamos ficando por aqui e vamos às notícias locais com o Babiton, um antigo Babiton.
0: Vamos lá, Paulo Tim, trazendo as notícias locais aqui do matinal. Centro e Quarto Distrito devem receber aporte bilionário. Porto Alegre vai receber um empréstimo de um bilhão de reais para aplicar em obras no Centro Histórico e no Quarto Distrito. Duas regiões que, sob a atual gestão, ganharam planos urbanísticos próprios. A confirmação foi feita pelo secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Urbano Schmidt, durante o Menu POA. A ideia é idealizar o um montante em obras para aprimorar o convívio nessas regiões, além de potencializar o turismo, aproveitando o fluxo de visitantes que vêm ao Estado para visitar Gramado, segundo o secretário. Dentre as obras previstas está também a construção de um centro de eventos e de uma marina pública no trecho 2 da Orla. Empresário gaúcho é alvo de ação da Polícia Federal por manifestação a favor de golpe. O empresário gaúcho, Luiz André Tissot, do grupo Sierra Móveis, com sede em Gramado, foi um dos alvos da Polícia Federal durante a operação realizada contra o grupo de empresários que trocavam mensagens defendendo um golpe de Estado no caso de uma eventual derrota de Jair Bolsonaro nas eleições. Além da quebra de sigilos bancários e bloqueio das redes sociais dos envolvidos, foram expedidos 23 mandados de busca contra o grupo em cinco estados diferentes. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Tissot que já foi, já foi acionado perdão, por tentativa de coação eleitoral em 2018, aparece na troca de mensagens defendendo a tese de que o golpe deveria ter ocorrido nos primeiros dias do governo Bolsonaro. Aspas, Teríamos ganhado outros 10 anos a mais, especulou. Ele não se manifestou sobre a ação de ontem. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul expede quase 90% de MPUs requeridas. Em um momento em que as autoridades de segurança ainda não conseguiram reduzir o número de feminicídios, um levantamento do Conselho Nacional de Justiça apontou que nove entre cada dez pedidos de medidas protetivas são expedidos. Ligeiramente inferior, a média do Rio Grande do Sul ficou 89,92% de MPUs expedidas e 10,08% de indeferimento dos pedidos. Previstas na Lei Maria da Penha, a medida é importante para aumentar a segurança de mulheres vítimas de violência doméstica, afastando potenciais agressores. Segundo a informação do CNJ, os autores das agressões têm perfil definido. 84,4% são homens e a maioria, 33%, tem de 30 a 39 anos. As notícias locais ficam por aqui, em seguida eu retorno com uma dica cultural. É com você, Paulo Tim.
1: Ok. Obrigado, Babton. Bem, destacar aqui, claro, para nós uma data importante, essa do 24 de agosto, pelas consequências né, que trouxe ao Brasil, né, que foi a morte do Vargas. Uma série de livros podem ser consultados sobre vida e obra de Getúlio Vargas e por aqui o dever de recomendar o livro Getúlio, do Juremir Machado da Silva, nosso conterrâneo, que tem uma presença marcante aqui na nossa vida. É uma linguagem romanciada que conta a história do Vargas e é fruto, como diz ele, de três anos de pesquisa e que resultou, enfim, depois de ter lido mais de 154, 150 livros e entrevistado 73 Pessoas que, bem ou mal, conviveram ou tiveram alguma vivência com Getúlio Vargas. Mas tem a biografia do João Lira Filho e o não menos importante livro do José Augusto Ribeiro. Ambos vivos. O José Augusto, um jornalista consagrado, dedicou grande parte da vida e, inclusive, até tenho é, estado em contato com ele, que está para lançar mais um livro dedicado à obra de Vargas. Há também vários filmes, sobretudo um último filme, que hoje está rodando pelas redes, e é, acho que o, o Curta Brasil vai passar, que é Getúlio. Né? Bom, aqui eu trago rapidamente uma reflexão de um velho amigo, o embaixador Adriano Benayon, falecido em, é, em 2016, ele foi embaixador e foi é, doutorado em economia por uma universidade da Alemanha, muito dedicado à análise da obra de Vargas. Ele faz aqui, e me mandou certa feita, um relato com 42 pontos explicando a importância de Vargas e que eu incluo hoje na nossa newsletter que vocês receberão. Lógico que eu não poderei ler todas elas aqui, é um número muito grande. Mas diz ele abrindo, né? Agosto de 54 foi o marco para a destruição do desenvolvimento do país que o presidente Vargas entendia corretamente só ser possível havendo autonomia nacional. Ele conduziu o país na direção do desenvolvimento. O que o tornou alvo é a ser abatido pelo Império Anglo-Americano. Documentos históricos provam ter sido Vargas derrubado duas vezes, em 45 e 54, por intervenções das potências anglo-americanas, Estados Unidos e Reino Unido. Diz ele ainda, ponto 3, isso corresponde à lógica imperial. Era-lhes intolerável o surgimento de uma potência no hemisfério sul e no hemisfério ocidental. Geopolítica pura, diz ele. Na época de Vargas, o Brasil deu um salto imenso em termos de desenvolvimento de eh, ciência aplicada, com o Instituto de Matemática, inclusive com centros de física O Brasil era um dos lugares, foi visitado até pelo Einstein, em que poderia ter avançado muito no campo da física nuclear. O Brasil teve um desenvolvimento tecnológico associado ao crescimento da indústria na época, suportado, que era o modelo getulista, pela forte presença do Estado na, no suporte da tecnologia e do desenvolvimento nacional. Bem, aqui, em janeiro de 54, lembra ele que depois da morte de Vargas foram baixadas as instruções 113 e mais medidas que acabaram entregando o Brasil ao controle de cartéis transnacionais com subsídios incríveis. Desde 1956, essa política foi aplicada intensivamente por JK e nunca mais revertida. Benayor era um vigoroso nacionalista e que defendia a política desenvolvimentista nacional do presidente Vargas. Todo esse período deu origem ao que nós chamamos de nacional desenvolvimentista, que para muitos cientistas políticos acabou se transformando na crítica ao populismo, como que se pelo método através do qual foi implantado o nacional-desenvolvimentismo, poderia se jogar a criança com a água do banho, se poderia contestar o que se fez em razão de métodos que muitas vezes passaram até por períodos autoritários, passaram por processos eventuais de controle do movimento sindical e que impediram o um livro Florescimento das Liberdades Públicas no País. Não obstante, como em outras experiências de avanço da modernização, isso está num livro importante do Berylton Moore Jr., que mostra sobre as origens da ditadura e da democracia no mundo contemporâneo. Nem só a democracia avança no sentido da modernização. Caso da Turquia, o caso do México, vários casos, mesmo os casos do Oriente Médio, como o Egito, como o Iraque e o Irã, demonstram que, muitas vezes, esse processo de afirmação nacional, com a modernização de estruturas produtivas, que levam às melhorias de condições de vida da população, passam por momentos autoritários. Bem, essas são reflexões do Benayon, que vão aí para vocês, para acompanhar, enfim, essa reflexão dele. Vamos, então, agora às... A dica do dia, não é, Babton? Muito obrigado, Babton. Manda brasa. Vamos lá, Paulo Tinho, trazendo hoje uma agenda
0: com algumas dicas culturais para a nossa audiência. Bom, a nossa parceira aqui, a Débora Finocchiaro, a voz das vinhetas da Rede, e também parceira de vários programas, e o também parceiro Roger Helerina apresentam a 43a edição do Salvador que já teve algumas edições aqui pela Rede também. Literatura e improvisos transcriados. Hoje, às 21 horas lá no Instituto Ling. O tema é Mulheres à Revolução, que terá como convidadas a violonista Clarice Ferreira e a atriz Jussara Gaspar. Às 20 horas, então lá no Instituto Link com a Débora Finocchiaro e o Roger Lerina. Hoje também o projeto em cruza reúne Gui Amabis, Jussara Marçal, Kiko Denuti, Marcelo Cabral, Rodrigo Campos, Rômulo Froes e também Tiago França, às 21h, com show no Teatro São Pedro. E começa hoje também, e vai até 13 de setembro, a 11ª Mostra Ecofalante de Cinema, evento audiovisual sul-americano dedicado as temáticas socioambientais, com exibições nas salas da Cinemateca do Capitólio, Cinemateca Paulo Amorim e Cine Bancários, e também Sala Redenção. Hoje a partida, então, começa e vai até 11, não até 13 de setembro. Então, uma agenda cheia aí para quem quiser aproveitar a noite de Porto Alegre. Paulo Tim, com você.
1: Vamos aqui, agora, não é? A... Mas... Ah, Vamos ler melhor aqui, eu trago aqui para vocês sempre nessa hora as opiniões né, da mídia corporativa, também trago às vezes da mídia e dos portais alternativos, mas dentre os vários artigos que marcam isso, inclusive do Merval, grande parte comentando as barbaridades e mentiras que, ditas pelo presidente Bolsonaro na sua entrevista, né? O Luiz Carlos Azevedo, Diários Associados, gosto muito dele, fala como o Centrão esvazia a terceira via para ocupar o seu lugar. Mas o artigo que me chamou a atenção, do André Jubet, porque o voto dos evangélicos será decisivo. E ele chama a atenção que o PT deve recuperar a memória afetiva dos governos Lula, e ele cita uma pesquisadora dessa dessa presença de evangélicos no mundo político. Impulsionador do presidente Jair Bolsonaro, das recentes pesquisas, diz o Jubé, sobre sucessão, o voto evangélico foi decisivo na eleição presidencial de 2018. Para muitos analistas, aquele pleito foi a materialização de que aproximadamente 20% dos brasileiros, ou 31 milhões de eleitores, se identificavam com os evangélicos. Eu, aliás, trago aqui, e mando junto para vocês, um gráfico que mostra essa transição religiosa no Brasil, de 1940 até 2032, mostrando que era pequena a presença de evangélicos, e maciça dos católicos, mas que ela vai se fechando. E... Deve haver, no ano 2032, um número equivalente de evangélicos e católicos no Brasil. Diante desse processo, muitos estudiosos dizem que é mais ou menos natural que os evangélicos também ocupem uma posição de maior expressão dentro da vida pública brasileira. Mas, ao mesmo tempo, destacam que esse processo está se dando nessa conjuntura com uma presença muito forte de líderes que são líderes evangélicos que confundem os interesses da fé com os interesses eleitorais e muitas vezes interesses até pessoais. O artigo está muito interessante e mostra que na última pesquisa data-folha, Bolsonaro ampliou de 10 para 17 pontos percentuais a vantagem sobre o Lula entre os evangélicos, e que no segmento, o atual mandatário, que é o Bolsonaro, saltou de 43% para 49% das intenções de voto no último mês, enquanto Lula oscilou negativamente de 33% para 32%. Faz uma série de reflexões, esse artigo, exatamente para destacar a importância de ter um discurso próprio da campanha ou das campanhas progressistas para os evangélicos e, sobretudo, para as mulheres evangélicas, que votaram maciçamente, mesmo com dúvidas, segundo uma pesquisa que ele chama atenção a respeito disso, mas que estão ainda à espera de um posicionamento mais claro dos vários candidatos sobre questões como saúde da mulher, Família e filhos. E aqui destaco a importância imensa nesse campo da família, que tem políticas relativas aos neném. Jovens, adolescentes, que aos 13, 14 anos, saem da escola em busca de trabalho, porque as famílias são pobres, e sem conseguir trabalho, ficam na margem. Nem trabalho e nem estão na escola. A necessidade de ter programa específico parece cerca de 13 milhões de jovens, é um número imenso, que tem necessidade de apoio público para que consigam terminar os seus estudos, evitando a evasão escolar nesse, nessa matéria. Isso teria um enorme impacto nas mulheres, que são mulheres evangélicas, que tem um número considerável delas no nosso eleitorado e, consequentemente, preocupadas com seus filhos. Bem, Vamos, então, ao babiton para o nosso convidado.
0: Vamos lá, Paulo Tim. Bom dia, Democracia. Recebe agora o sociólogo, professor, universitário e consultor Renato de Oliveira. Bom dia, Renato. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Babton. Bom dia, Tim. Bom dia. É um prazer estar novamente aqui com vocês e com as pessoas que nos acompanham neste canal. É, o que eu gostaria de comentar hoje é, é este fato aí que foi revelado nos últimos dias, é sobre um grupo de empresários fazendo gracinha sobre a possibilidade de um golpe de Estado, na hipótese do presidente Bolsonaro perder as eleições, é, em mensagens num grupo de WhatsApp. Né? É, gracinhas, vamos dizer assim, que vazaram, é, transformaram-se em notícia e a coisa culminou agora numa operação da Polícia Federal, investigando este grupo. É um grupo relativamente extenso, né, que envolve empresários de pelo menos cinco estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, né. É, o que chamou a atenção é, alguns dos integrantes deste grupo, né, aqui do Rio Grande do Sul, um empresário já conhecido por posições de ultradireita, um empresário de gramado da Sierra Móveis, né. Em Santa Catarina, é, o, o indefectível, né, o onipresente Luciano Huck, é, daquela cadeia de lojas que se notabilizou por reproduzir é, aquele pastiche da, da Estátua da Liberdade dos Estados Unidos é, em frente a, aos seus estabelecimentos. Mas também é, um, um, o proprietário é, das lo, da, da marca de... É, Roupas de surf, Mormai, de é, é, Garopaba. Isso me chamou a atenção, esse indivíduo, né, que, a, que atende pelo peculiar apelido de Morongo. Né? É, pois o Morongo é um médico né, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é gaúcho. Ele fez parte de uma geração muito típica de estudantes e de uma classe média, sobretudo, porto-alegrense, que nos anos 70, período em que ele se formou em medicina, descobriu as praias, então, paradisíacas do litoral catarinense. Né? Garopaba, especialmente, era um pequeno vilarejo de pescadores um pouco afastado do mundo, que mantinha ainda tradições dos seus antigos colonizadores portugueses, açorianos, né? etc. Muitos jovens aqui de Porto Alegre descobriram é, 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 Garopaba, é, e Garopaba funcionou assim como uma espécie de Pazárgada, né? quer dizer, uma um, um, um Éden para jovens que eram inconformados, inconformistas, e que não se identificavam com uma espécie de modorra da vida na capital gaúcha naquele período já de escritores da ditadura militar. O Morongo foi um desses. né? Apaixonado por surf, foi a Garopaba, mas lá ele despertou o seu, a sua veia empresarial né? e transformou a sua paixão num empreendimento de absoluto sucesso e um empreendimento inovador, que chamou muito a atenção. Né? As relações de trabalho na sua empresa eram relações que incorporavam no cotidiano dos seus funcionários a paixão pelo surf. Né? É, 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 os, os, o, o, todos os empregados tinham Devem ter ainda autorização para largarem o seu ateliê de trabalho sempre que o mar estivesse bom para se pegar uma onda, né? Então, assim, toda, toda uma, uma metodologia, toda uma nova, uma prática inovadora em termos de gestão de trabalho. Que, como eu disse, chamou a atenção, inclusive de alguns especialistas no período lá pelos anos 80, 90. Né? e que parecia ser o fruto realmente de uma cabeça não apenas inconformista, mas de uma cabeça voltada para valores de humanismo, para valores, enfim, que sobrepunham o bem-estar das pessoas aos objetivos rígidos de uma atividade empresarial. Pois, para nossa surpresa, o morongo é um dos mais ativos paurradores destes grupos golpistas, paragolpistas, politicamente frustrados, que parecem vicejar no meio empresarial brasileiro, parecem, é, parece, digamos, ocupar o cotidiano né? e as parcas mentes de muitos destes é, é, empresários. Isso parece revelar um dado muito interessante, quer dizer, sobretudo, mais do que qualquer convicção ideológica, me parece, o que esses indivíduos é, é, expressam é um absoluto desprezo pela vida institucional. Né? Há aí uma espécie de hipervalorização é, daquilo que, na atividade empresarial, caracteriza-se pela capacidade de tomar iniciativas contra as circunstâncias. Claro que isto é algo intrínseco, como eu falei, à atividade empresarial, à mentalidade empreendedora. Mas essa capacidade de buscar e de tomar iniciativas contra as circunstâncias sempre e necessariamente ela tem que se pautar por certas normas de convívio social que se expressam nas, nas, nas instituições, nas leis, sejam elas, digamos assim, em acordo com as nossas vontades individuais ou não. não é? Ora, o que esses empresários parecem demonstrar é, sobretudo, esse desprezo. E isto, obviamente, pode revelar uma tendência social mais profunda, na medida em que nós, no Brasil, temos uma certa precariedade da nossa vida institucional. Né? Nós temos sempre que reconhecer que a nossa sociedade ela nasceu e se organizou muito mais com base em ações impositivas de um Estado autoritário desde sempre né? e de elites que agem unilateralmente do que pelo convívio eh, democrático. Né? E, consequentemente, a nossa vida institucional ela está sempre a ser legitimada a cada período da nossa vida, né? da nossa história. E o que esses empresários parecem revelar é que eles não são sensíveis a essa necessidade de um convívio, enfim, é, pautado por normas institucionais. São brutos, são selvagens, né? são primários. Agora, a nota que me certo. parece muito importante também como conclusão deste evento triste, né? é o fato de que a Polícia Federal não dormiu no ponto. Né? Esta ação desencadeada de investigação desses empresários, inclusive do todo-poderoso Luciano Huck, é algo auspicioso neste momento. Não é? E se nós somarmos a isto, isto, melhor, a, a, as declarações recentes do presidente Bolsonaro de que respeitará o resultado das eleições, nós podemos talvez vislumbrar uma saída que nos tire desta deste pesadelo que nós estamos vivendo e possa efetivamente descortinar, abrir possibilidades não só de reconstrução da nossa vida democrática, mas possibilidades para que atitudes como deste infeliz grupo de empresários sejam é, é, parte do folclore da nossa vida e dos nossos aspectos assim, mais primitivos da nossa vida social. É isso, Habiton. Agradeço mais uma vez o nosso convívio e espero que possamos nos encontrar novamente na próxima semana. Um abraço, Mabiton.
0: Certo, Renato. Um abraço. Até uma próxima. Uma ótima semana. Bom, vou aproveitar agora para trazer aqui o nosso segundo convidado, pois ele tem compromisso daqui a pouco, então vamos aproveitá-lo enquanto está aqui conosco. Cientista político Benedito Tadeu César. Bom dia, Benedito. Seja bem-vindo.
3: Bom dia, democracia. Bom dia, Vabiton. Bom dia, Titim. Bom dia, ouvintes e internautas. Olha, eh, se o Bolsonaro foi preparado para o debate de ontem, o Ciro Gomes... É, Além de preparar, tomou um lexotã, alguma coisa assim. Ele <risos> conseguiu passar a impressão, a imagem de um sujeito ponderado, equilibrado e com projetos. Na verdade, ele, ele pautou os entrevistadores. Né? Em vez de ele ser pautado, ele pautou os entrevistadores. Ele, ele é, se pintou, se apresentou com o um sujeito equilibrado, conciliador, né? e é, que vai promover a União Nacional. Mas, ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele não deixava a toda resposta de dar estocadas aos seus adversários. Quer dizer, quem quer fazer conciliação é, não pode atacar os outros, né? Mas... Ele, ele, ele tem uma postura né, muito, muito boa. Né? Ele conseguiu ali é, 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 passar uma imagem de um sujeito, além de tudo que eu já falei, mas de uma pessoa segura, né, que olha para a câmera, que faz... É, 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 quase que corteja a entrevistadora, né, é, se desculpa é? É, agora, tem três coisas né, que são importantes é, Numa entrevista e num homem público que é A postura, né, e ele realmente vendeu a imagem de um bom moço Conciliador e humilde né? A acessibilidade do discurso e o seu programa O, o, o Ciro... É, é, conseguiu, em diversos momentos, né, como eu já disse, pautar e levar a, 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 as respostas. Ele respondeu o que ele bem entendeu, né? sempre, para cada pergunta, ele fazia a resposta que, que lhe convinha, e isso que eu disse, ele pautou os seus entrevistadores. É, não aprofundou, fez lá a sua proposta bombástica, ficou praticamente ficou praticamente, não, ficou para as despedidas, então ele não pode ser nem questionado e nem é, explicitar de fato o que, ele, o que ele propõe a fazer, o que me parece bastante interessante, a proposta dele. Agora, eu acho que ele pecou, né, além dessa contradição de se apresentar como, como conciliador e, ao mesmo tempo, bater, né, ainda que com habilidade e com, com doçura, né? É, eu acho que ele pecou no linguajar né? a, a, não é acessível a sua a sua a, a, o seu discurso né? os termos que ele utiliza é, com o eleitorado médio tá? é, não por acaso as redes sociais passaram a, a pesquisar né? é, é, as principais expressões que ele, utilizou ontem, né? enforcement, é, e outras aí mesmo em português. E, resumindo, eu acho que ele se saiu bem, né? passou uma impressão é, positiva. É, eu acho que ele, que ele avançou no eleitorado indeciso, mas não acredito que isso... E, e ele pode crescer, Ainda ele surpreendeu, porque ele parecia um cara já nas cordas, né? mas ele pode, na pesquisa, no, na, na, no, no horário eleitoral, se manter essa fleugma, para usar uma expressão também é, inusual, né? um pouco inusual, que também é uma expressão inusual, né? é, ele pode ainda é, ter algum fôlego. É isso, Bárbito, Tim, ouvintes.
0: Certo, Benedito, muito obrigado, Le aguardamos aqui amanhã e em numa, numa, numa qualquer momento. Um, um ótimo dia, uma ótima semana. Paulo Tim, volto com você e logo mais eu retorno aqui com a programação da Rede nesta quarta-feira.
1: Bom, um ligeiro comentário também sobre essas entrevistas né, e, e esses debates. A grande promessa de, digamos assim, de massificação dos candidatos está sendo feita pela TV Bandeirantes para o próximo domingo à noite, em que espera TV Bandeirantes espera ter Bolsonaro e Lula, claro, né? além do Ciro e da Tebet e alguns outros mais. Mas nós temos aí 14 candidatos a presidente. eu me pergunto se o Roberto Jefferson também vai estar nesse encontro porque isso aí seria uma barbaridade né mas acho que não acontecerá De qualquer maneira eu acho que promete a TV Bandeirantes um alcance de até 30 milhões de pessoas. É importante que a gente diga que a grande parte da população brasileira, sempre volto a falar, eu sou meio chato, né? 120 milhões de brasileiros que ganham até o um salário mínimo. Não tem internet. Tem, Quando muito tem um celular, mas o celular não se oferece como instrumento para ver um longo debate, por exemplo, entre candidatos. Quem cumpre esse papel é a televisão. E esse pessoal, a massa de 120 milhões de brasileiros, tem, na verdade, informação através da televisão. Isso já está comprovado em pesquisa. Promete a TV Bandeirante chegar a 30 milhões de brasileiros. É uma possibilidade para alguns candidatos, como a Tebet e mesmo o Ciro Gomes, ampliarem as suas expectativas de ter um lugar é, mais significativo no pleito. Né? E... Também ao próprio presidente Bolsonaro, que está atrás do Lula, de tentar conquistar alguns pontos nesse processo. Para isso, eles precisam não só ganhar um do outro alguma fatia, como, eventualmente, convencer aqueles alienados, entre aspas, eleitorais, que são aqueles que ou votam nulo, ou não comparecem, ou que votam em branco, para que se sensibilizem com a sua proposta é o papel da televisão, que sempre teve um, um rol significativo nisso. Aliás, numa campanha eleitoral do passado, uma candidata que era filha do Sardéi, tornou-se realmente a musa das eleições naquele período, até que, naturalmente, o seu prestígio veio abaixo em razão do combate que teve de outros grupos, né? Também a Marina Silva já teve um peso muito grande no processo eleitoral e teve a sua imagem também partamente divulgada e depois fortemente combatida, principalmente pelo PT na televisão, que ela, aliás, não se conforma e não perdoa até o dia de hoje, tanto que não quis ser a vice do Haddad em São Paulo, será candidata a deputada federal. Então, nós estamos em plena campanha, a indagação é o seguinte, o que terá mais peso nessa campanha? Rádio e televisão, com seus programas já consagrados, e que chegam a um número muito grande de, de, de audiência, de eleitores, ou as redes sociais, que têm, embora tenham um número menor de acessos, as, a internet por parte de lares brasileiros, elas circulam permanentemente e acabam entrando em pequenos fragmentos, não com longos debates, e aí entra o papel das fake news, né? entram com pequenos fragmentos nos celulares, através das redes de WhatsApp, ou mesmo de Facebook, Instagram. Portanto, há uma dúvida sobre que papel terão televisão, rádio e televisão de um lado, com propaganda gratuita, e redes sociais. Bolsonaro saiu-se muito bem nas eleições passadas, porque manipulou bem as redes sociais. Parece que aí teve um, uma vantagem muito grande. Continua tendo, mas aqui é uma particularidade no Brasil. Comparando, por exemplo, com os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o Trump, mesmo fora do poder mantém uma imagem muito forte sobre os eleitores, porque ele é o campeão de redes sociais. Aqui no Brasil não acontece isso. Aqui os campeões de redes sociais são celebridades. É o Felipe Neto, é a Anitta. E, curiosamente, essas celebridades hoje não estão com Bolsonaro. Grande parte deles tem algum contato com o mundo da cultura, com o mundo das artes. E o mundo das artes foi virtualmente abandonado, pelo governo Bolsonaro. Basta ver o que fez com a Cinemateca em São Paulo, basta ver o que fez com o cinema brasileiro. Quer dizer, restolhe um pouco o que tem sido, como área de apoio, os rodeios. Né? É, rodeios que nós chamamos aqui, rodeios crioulos, no Rio Grande do Sul, ou crioujo, e a música sertaneja, parte dela, nem toda. Portanto, é, ele não tem o apoio do mundo artístico, o que acaba interferindo e influenciando muitos, os influencers, aqueles que são hoje os donos, chegam a ter é, influenciadores com cerca de 30 milhões, 80 milhões. No Brasil, é um fenômeno do Brasil. O Brasil se reproduz e forma opinião sempre pela arte. É uma coisa muito gozada. A arte teve... a música teve uma importância imensa no Brasil, naqueles anos da ditadura militar, os festivais de música da Record consagraram, inclusive, novos baianos, e consagraram, inclusive, o hino da resistência, com Geraldo Vandré, com sua, porque, né, caminhando e cantando. Então, a música tem uma capacidade de penetração nas massas que os políticos não têm. E isso favorece hoje muito o próprio Bolsonaro, não só através diretamente dos artistas, como dos influenciadores. Mas é ainda um assunto a se ver. Resta ao Bolsonaro esse apoio forte que ele tem, que é com os evangélicos, um grupo grande, e que tem uma inclinação não, em razão de visões econômicas, que eles nem sabem do que, que o Bolsonaro propõe, mas em razão da supervalorização de questões morais, de uma agenda puramente moral, que eles adotam como uma agenda decisiva para a sobrevivência da, do Brasil, da família brasileira e etc. Bom, eu acho que isso são coisas a serem sempre conversadas aqui e refletidas entre nós. Vou dedicar esse último momento do nosso programa a chamar a atenção de um assunto aí que acontece também no campo da arte, é a Mostra Ecofalante, que exibe programação gratuita em Porto Alegre. Os filmes com a temática socioambiental estarão na mostra que ocorre no circuito de cinema cultural e também universitário. Essa mostra Ecofalante acontece em Porto Alegre gratuitamente, e começa nessa quarta-feira, hoje, vai até o 13 de setembro. Além dos filmes selecionados e premiados, a programação conta com homenagens e sessões especiais. Vai haver uma competição latino-americana nessa décima primeira mostra Ecofalante de cinema e que será exibida integralmente aqui em Porto Alegre. São 35 títulos. 15 longas e 20 curtas-metragens. Eles representam seis países da região. Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba e México. E estão incluídos na lista dos exibidos vencedores da sessão. O Bem Virá, melhor longa-metragem pelo júri, a opção zero, menção honrosa na categoria longa-metragem. Rolê, história dos rolezinhos, menção honrosa na categoria longa-metragem. Mensageiras da Amazônia, jovens munducu, usam drone celular para resistir às inovações. Melhor curta-metragem pelo júri E Terra Nova, menção honrosa na categoria curta-metragem. Vão ser exibidos filmes contemporâneos e históricos com a temática socioambiental em quatro salas de cinema. O Capitólio, a Cinemateca Paulo Amorim, o Mário Quintana, o Cine Bancários, ali na General Câmara e na Sala Redenção, que fica dentro do, da, ali do, da URGS. Além destas, outras universidades, como PUC Rio Grande do Sul e F Rio Grande do Senac, recebem o um evento formando o circuito universitário. Não percam, portanto, a programação extraordinária que chega a Porto Alegre trazendo essa dimensão ecofalante. É bom destacar aqui que há várias mostras também, vários festivais de cinema ambiental no Brasil. O mais consagrado de todos eles tem sido o de Goiás Velho, lá em Goiás e que tem trazido cineastas e diretores e produtores do mundo inteiro para essa mostra que se consagrou. Como tanto falando em cinema e filmes, é importante que a gente volte à nossa velha questão da economia criativa, né? Pouco se escuta dos candidatos uma proposta para o desenvolvimento de economia criativa. Os economistas, eu posso falar porque sou um deles, né, quase decano. Aqui, meus respeitos ao nosso decano, com quem eu aprendi muito, que é o Cláudio Acurso. Mas eu mesmo tenho chamado a atenção da necessidade de abrir os economistas para a compreensão de outras dimensões da economia, que não aquela do velho Pib, né? Que a gente fica no Pib, no Pib. Há no Brasil um mundo subterrâneo de relações econômicas que se expressam como emprego, renda e valores simbólicos que não aparecem no Pib, não estão no Pib. Isso foi muito desenvolvido no Ministério do Desenvolvimento Agrário na época da gestão uh, do, do PT no plano federal, desenvolveram-se ali várias atividades que orientaram para o desenvolvimento da economia criativa. E no Ministério do Trabalho, um paralelo disso que foi a economia, que é a chamada economia solidária, que teve em Paulo Singer, um dos seus grandes defensores e articuladores. Mas bem, a economia criativa ela tem um pouco que ver com artistas, com arte, com cultura em geral não tem um programa estabelecido, como nós temos, por exemplo, a Carta da Educação. Porque a educação tem o sindicato, que é o CEPERS, tem uma vida já consagrada de articulação de bases para uma plataforma do que se quer com a educação. Acho que falta muito, às vezes, nessa plataforma, a área que eu tenho dito muito, que é de apoio para programas que evitem a evasão escolar, sobretudo a evasão, no segundo ciclo, de jovens nem de 13, 14 anos até os 20 anos. São 13 milhões de jovens brasileiros que ficam ao deus dará. Mas, enfim, voltando à economia criativa, não se tem uma plataforma clara, os artistas não estão conseguindo. Fica aqui o apelo, quem sabe, o nosso Comitê em Defesa da Democracia, consegue, com base em alguns pontos de apoio aqui no litoral norte, a Débora me disse que junto com o Ivan, em, o Ivan é em Cidreira. Cidreira, já tem uma plataforma que mais ou menos define algumas linhas que poderiam ser utilizadas para a formulação de um programa de ação no campo da economia criativa. É o desenvolvimento da cultura como estamos falando em cinema, onde é que estão os programas de incentivo ao audiovisual e ao cinema no Rio Grande do Sul? Onde é que estão, por exemplo, uma rede de polos de cinema de áudio e vídeo, para não falar nas redes de apoio para exibição de filmes e curta? Porto Alegre, aliás, é uma exceção, porque graças, inclusive, a prefeitos, aliás, a maior parte deles do PT, tivemos a garantia de sobrevivência desses centros culturais. Ultimamente, até passei aqui na nossa newsletter, uma matéria sobre a importância dos centros culturais e das ocupações culturais nesse campo da economia criativa. Economia criativa não é divertimento, não é distração, é emprego e renda. No Brasil, 5 milhões de pessoas vivem, no mínimo, 5 milhões. Talvez seja o dobro disso se incorporarmos outros campos paralelos ou indiretamente associados à produção e atuação no campo das artes. Bem, fica aqui, portanto, aproveitando esse festival ecofalante para mandarmos aqui a nossa mensagem essas campanhas eleitorais que estão ainda em processo de elaboração de programa. Não esqueçam de um programa para o desenvolvimento da economia criativa no Rio Grande do Sul. E também para não deixar a oportunidade da economia solidária. Bem, ficamos por aqui hoje. Tivemos muita coisa. Grato pela presença entre nós do Renato Oliveira e do Benedito. Obrigado também, Babton e Débora, pela colaboração aqui para o êxito desse programa. E obrigado, sobretudo, a você, ouvinte, que nos acompanha, está sempre você internauta que está aqui junto conosco prestigiando a Rede Estação Democracia. Fiquem conosco, muito obrigado, bom dia democracia e até amanhã.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.